0: Ja, ja, genau. Ja, das ist so ein Element dieses Romans, dass man permanent das Gefühl hat, ja, genau. Herrliche Szene
1: über diesen zwölfjährigen
0: Daniel Kehlmann. Was ihr dachte, es geht um die Jungfrau Maria. Nein. <lacht> Nein, die hat ziemlich viel Sex mit ziemlich vielen Männern und trinkt auch recht viel. Also die ist nicht sehr heilig.
2: Presse Play. Die Bücherei.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Bücherei, zur Folge 16 und trotzdem ist es eine Premiere. Wir sind jetzt an einem neuen Kanal, einem eigenen Kanal und Sie können uns jetzt abonnieren. Was gleich bleibt, wir stellen drei Bücher vor, eines, das Sie im Moment in allen Auslagen finden und über das man auch spricht, ein Buch zur Stunde, das uns helfen soll, die Welt ein bisschen besser zu verstehen und ein Herzensbuch, ein Buch, das wir einer Freundin oder einem Freund in die Hand drücken würden mit den Worten, das musst du lesen. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner.
1: Und mein Name ist ann katrin Simon. Ein bisschen anders ist dieser Podcast auch im Hintergrund abgelaufen. Wir haben noch nie so viel gelesen für einen Podcast. Wir hatten einige Programmänderungen, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will, aber die letzte ganz spontane war. Wir haben auf den Deutschen Buchpreis reagiert, der zu dem Zeitpunkt, wo wir die Sendung aufnehmen, gerade also vergeben worden ist. Und
0: es waren ungefähr 700 Seiten, die wir gelesen haben und über die wir nicht sprechen. Und ich sage nur so viel, um den Antonio Scorati ist es mir nicht leid, um die Ingeborg Bachmann Malina schon. Also zur Präzisierung der, um den dritten Teil der fiktiven
1: Mussolini-Biografie vom italienischen Autor Antonius Corati Bediene ich kommentiere das nicht, weil ich glaube, da würden wir jetzt abschweifen Nein. und von den Büchern wegkommen und es uns geht heute. Unser erstes Buch, unser Roman in allen Auslagen, ist also wie gesagt Tonio Schachingers Buch Echtzeitalter, das zu dem Zeitpunkt, in dem wir hier stehen, gerade den Deutschen Buchpreis erhalten hat und der für viel Gerede sorgt, gerade in Österreich, gerade in Wien, nicht nur, weil der Autor ein Österreicher ist, sondern auch, weil der Roman in einem Wiener Gymnasium spielt, das fast gleich heißt, wie das Theresianum und sogar die gleiche Adresse hat. Der zweite Roman, unser Buch der Stunde, ist Lichtspiel, der neue Roman des deutsch-österreichischen Autors Daniel Kehlmann, der wohl den allermeisten ein Begriff ist. Und das dritte Buch, das ist das Überraschungsbuch, das jedes Mal einer von uns beiden, eine von uns beiden mitbringt, Bettina oder ich.
0: Und diesmal bin ich die Unwissende. Ich verrate jetzt einmal nur so viel, es ist eine Slowenien, weil Slowenien ist ja auch Gastland in Frankfurt. Und das ist mein slowenisches Lieblingsbuch in dieser Saison. So, jetzt also zu
1: Tonio Schachinger, unserem Star der Stunde in Frankfurt und in Wien. Die Kurzbiografie kann ich fast schon runterrattern, so viel haben wir über ihn geschrieben in den letzten Tagen. Er ist 31 Jahre alt, ist geboren in Neu-Delhi, Vater eines österreichischen Diplomaten und einer mexikanisch äquadorischen Künstlerin. Hat seine frühe Kindheit in Nicaragua verbracht, hat dann in Wien weitergelebt, ist ins Theresianum gegangen, in diese bekannte Wiener Schule und hat dann studiert an der Uni Wien, Germanistik, Sprachkunst und seinen ersten Roman 2019 veröffentlicht, der prompt auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises kam.
0: Und ich war von diesem ersten Roman nicht wie ihr ein? Riesenfan, beziehungsweise bin's noch immer. Also, das ist ein ganz exzeptioneller Ansatz schon einmal. So quasi aus der Sicht eines Fußballers, der zu dem Zeitpunkt genauso alt war wie Tonio Schachinger selbst. Also wirklich hat er sich da reinversetzt in eine Macho-Figur eigentlich. So klassisch unglaublich gut verdienend. Die kommt natürlich in der ganzen Welt herum. hat immer schöne Frauen um sich. Und du siehst, wie so seine Macho-Welt so zu bröseln beginnt. Und das ist in einer sehr einfachen und sehr poetischen Sprache geschrieben. Also er hat ganz bewusst nicht versucht, jetzt irgendwie so einen sehr elaborierten Code zu verwenden, sondern hat sehr einfache Sätze gebaut, die dann so Funken schlagen. Und ich habe damals ein Interview mit ihm gemacht und habe ihn auch so gefragt, so ja, das ist jetzt aber wirklich ungewöhnlich. Man lernt als Frau auch so viel über Männer, wenn man dieses Buch liest. Aha. So wie die Ticken, ja, also diese Auszuckereien, ja, wie einmal sein er hat eine Geliebte und dann fährt er die so total an und sagt, ich habe dich gefickt, wir haben nicht gefickt, ich habe dich gefickt. Das ist sogar eine unglaublich starke Szene und es wird so, man kommt denn irgendwie nahe, ohne dass man das Gefühl hat, ja, das ist ja eh okay. Ja. Und das ist, finde ich, eine sehr seltene Qualität eines Buches.
1: Bediener, du hast gerade gesagt, der Roman nicht wie ihr. Dieser erste Roman ist in einer sehr einfachen Sprache geschrieben, und das scheint ein Markenzeichen zu sein, weil der neue Roman ist ja auch wirklich gut lesbar, leicht lesbar, niederschwellig geschrieben. Und das können wir jetzt gleich selbst überprüfen, weil wir jetzt aus diesem neuen Roman Echtzeitalter eine kleine Passage hören.
2: Der Dolinar, Tills Klassenvorstand, dessen Aussehen seine Schüler wie das von Lord Voldemort beschreiben würden, obwohl er mit seinem schütteren, rotblonden Haar und der Knollennase eher aussieht wie der Tintenfisch, den Spongebob immer so nervt, der Dolliner, der immer schwarz trägt und im Winter weite Lodenmäntel, die ihn wie eine Fledermaus wirken lassen, ist so ein Wahnsinniger. Seinen Klassen eilt seit 30 Jahren ein spezieller Ruf voraus. Von Seiten der Direktion schätzt man die überdurchschnittlich guten Noten, die niedrigste Dropout-Rate, das tadellose Benehmen seiner Schüler, ihre Unauffälligkeit, ihre Verschwiegenheit. Nachvollziehbar also, dass die Direktorin, die neben ihrer Tätigkeit als Schulleiterin und Vorsitzende der ÖVP-Frauen-Döbling auch Lehrerin für Geschichte ist und als solche eine einzige Unterstufenklasse zu unterrichten hat, nach Möglichkeit eine dolina klasse auswählt. Nirgendwo sonst kann sie sich zahmer Schüler so sicher sein.
0: Das ist also der Lehrer Dolina? Ich glaube, jeder von uns kennt so einen Lehrer oder so eine Lehrerin oder hat ihn erlebt. Nein, an kathrin mindestens aus der Literatur. Ja, ich hatte schon einen. Ich glaube, es gibt viele, die auch deswegen sehr gut an dieses Buch anknüpfen können, weil es unsere alle Erfahrungen widerspiegelt mit Schule, mit Schulsystem. Und dieser Dolina ist ein wirklicher Haudegen. Das ist so ein streng, aber gerecht, wobei der nicht einmal versucht, gerecht zu sein, er beschimpft seine Schüler als Nullen. Er gibt ihnen unglaublich viele Strafen. Also eine kleine Verfehlung und schon heißt 300 Wörter über das Fußballspielen oder 400 Wörter über das Öffnen und Fließen von Türen. Und er sagt zu einem, wenn er die Schularbeiten zurückgibt, sagt er, ja, es ist schlimm, wenn man nicht nur in Deutsch eine Null ist, sondern auch in Mathematik. Oder er sagt zu, so, aber ja, wenn sogar der X das weiß, dann ist das ja nicht so schwer. Also er versucht wirklich kontinuierlich seine Schüler und seine Schülerinnen zu erniedrigen. Und einer dieser Schüler ist Till. Ein sehr sympathischer Junge. Zuerst Bub, dann später Mann. Also wir erleben, wir er ein paar Jahre, wie er älter wird und wie er diese Schule erlebt, wie er anfängt, Games zu spielen. Es ist vor allem Age of Empire, das es ihm angetan hat und wo er immer mehr und mehr Zeit damit verbringt. Auch im Übrigen sehr erfolgreich schließlich. Wir erleben auch, wie er sich verliebt und was dann aus dieser Verliebtheit wird. Und natürlich dieses ganze Umfeld, Theresianum, eine Kollegin von uns, hat dazu gesagt, also das ist, das stimmt schon. Also für diesen Dolina gibt es tatsächlich ein Vorbild. Und auch für die anderen Lehrer und Lehrerinnen gibt es Vorbilder. Das ist nicht so weit weg. Also man kann es ja wohl als Schlüsselroman lesen. Also das mal kurz die Zusammenfassung.
1: Aber, Bettina, aber. Du hast davon gesprochen, dass es unser aller Erfahrung der Schule ja. spiegelt. Und da frage ich mich schon, wessen Erfahrung? Ich zum Beispiel bin in einem konservativen Gymnasium, sicher konservativeren ja. Gymnasium gewesen, vor 20 Jahren, und kann sagen, das ist das war eine absolut aussterbende Spezies. Es hat so vielleicht noch letzte Reste gegeben. Für mich ist das eine ganz alte Welt, in die dieser arme Till oder der arme Autor vielleicht noch gelangt ist, aber die nicht die Realität von heute widerspiegelt.
0: Ich muss dazu sagen, jetzt seitdem die Kinder nicht mehr in der Schule sind, kommen immer mehr Dinge raus, wenn man denkt, das war eigentlich schon sehr abenteuerlich. Natürlich ist es eine aussterbende Spezies, der ist ja sogar auch in diesem Setting eine aussterbende Spezies. Es ist klar, nur in dieser Klasse sind die Kinder so brav, weil sie sich dermaßen fürchten. Ein Punkt, den habe ich mir schon auch gedacht, es spiegelt eher meine Erfahrungen wieder mit einem Vorarlberger Gymnasium, kein Elite-Gymnasium, ein ganz normales Gymnasium in Vorarlberg, und ich denke mal oft, vielleicht ist dort die Zeit einfach stehen geblieben zwischen diesen Mauern. Das kann gut sein. Und wenn unsere Kollegin sagt, ja, das ist schon irgendwie so und sie kennt die Typen, dann muss man davon ausgehen, dass es dort wirklich so ist. Und dass es bei vielen von uns früher zumindest so war, beziehungsweise war zu Schachingers Schulzeit, was
1: jetzt auch schon wieder 15 Jahre her ist. Ja.
0: Ich denke, wir müssen über diese Zeitengeschichte später nochmal reden, weil es tatsächlich ein wichtiger Punkt mhm. ist für mich, Wann genau spielt dieser Roman ja. eigentlich? Im Zentrum steht ja das Theresianum. Und also die Deutschen wissen
1: überhaupt nicht, was das ist. Und auch in Österreich kann man nicht ausgehen davon, dass das jeder weiß. Was ist das Theresianum? Was jeder, der davon gehört hat, weiß, dass es irgendwie als Elitegymnasium angeschrieben ist. Ich würde sagen, es hat einen elitären Ruf. Und das Besondere ist ja die Geschichte, die es auch hat also in Österreich. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der diesen Roman reizvoll macht, auch in Deutschland und, und der Möglichkeiten geboten hat dem Autor, dass du einfach so einen Mikrokosmos hast, der nicht eine ganz normale Schule ist, sondern eben durch diese Geschichte, die Verankerung im Habsburgischen und so weiter und so fort, durch die Absolventen von Karl Jäger über Radetzky bis zu Johann Gudenus und so weiter, Möglichkeiten gebeten hat, diesen Mikrokosmos der Schule zu verbinden mit so einem größeren Ganzen, also mit österreichischer Geschichte, Österreich. Ich habe Gesellschaft, Politik. Die Frage ist für mich jetzt, wie scheinbar ist diese Verbindung oder wie... ja.
0: Die konstruiert oder auch nicht konstruiert. Du meinst, wie konstruiert es ist, dass dieser Mikrokosmos einen größeren Mikrokosmos namens <lacht> Österreich widerspiegelt? Ja,
1: er triggert natürlich ganz viel. Ja? Diese von heutiger Sicht reaktionäre habsburgische Vergangenheit. Ja? Die Ritterakademie war das einmal. Irgendwann wurden 1848 die Bürgersöhne auch zugelassen. Und dann wurde es halt einfach zu einer Schule, die für Eliten da war, die viele auch Diplomatenkinder ausgebildet hat und die sehr, also man hört hier immer wieder von den vielen övb verbindungen
0: Wobei das Theresianum, wenn ich jetzt meinen Bekanntenkreis hernehme, das sind jetzt nicht unbedingt die Ultrakonservativen, die die Kinder dorthin schicken. Das sind eigentlich eher die zum Teil auch Linksliberale. Also ich kenne etliche, die dann aber zum Teil die Kinder wieder rausgenommen haben. Eine Bekannte von mir wegen Mobbing, mhm. weil da nichts dagegen getan wurde. Also es ist nicht diese konservative Welt, ja, aber es ist, ist eine reiche, eine intellektuelle Welt zum Teil. Also ja. das darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Wenn man ein Kind in ein Elite-Gymnasium gibt und, darf, und dafür sehr viel Geld in die Hand nimmt, da hat der liebe Tonia Schachinger schon recht, dann erwartet man sich natürlich schon auch was dafür, mhm. nämlich auch Verbindungen, die über die Schulzeit natürlich hinausreichen. Mhm. Man lernt dort einfach eine bestimmte... Gesellschaft kennen. Es kommt dort der Ellmeier daher und macht so quasi ein schönes Abendessen, leitet er und zeigt den Jungen, wie man das wirklich macht. Und natürlich gehen alle in, zum Ellmeier in den Tanzkurs. Also das ist schon eine sehr abgeschlossene Welt. Insofern passen diese Mauern natürlich auch ganz gut ja. dazu. Und so wie er das beschreibt, ich glaube tatsächlich nicht, dass es so weit weg von der Realität ist. Du sagst,
1: du redest davon, dass viele Linksliberale auch, ja. Intellektuelle, die die Kinder hier ja. hinschicken. Und das trifft ja auch das, was ich meine. Ja. Ist das so, also diese eindeutig reaktionär gestrickte Welt, die mit dem reaktionären Rest Österreich das 25% Prozent nationale und Rechtsextremisten in der Bevölkerung hätte, angeblich laut Roman und so weiter. Wie konstruiert ist das? Ich glaube, dass das ja schon aus der Ferne auch einen gewissen Reiz hat. Das böse kleine Österreich hat in Deutschland einfach das, da gibt es auch eine Tradition, es gibt die Österreich-Beschimpfungen, es gibt dieses leicht exotische, was dieses böse kleine Österreich auch hat. Und in diese Kerbe schlägt er natürlich. Ja? Und ich glaube, dass dieser Roman einfach viele, der Reiz besteht in diesem Package, dass er so aussieht nach einem Roman, der einerseits quasi die Jungen ernst nimmt, und gleichzeitig, also so eine, also eine gesellschaftskritische Komponente hat die es mit dem politischen, mit der österreichischen Geschichte verbindet und wo man an Deutschland anknüpfen kann, aber gleichzeitig auch so weit weg, dass es einen Reiz hat. Und dieses Package, also das ist eine alte Welt, eine, so eine alte mhm. reaktionäre Welt zeigt, die man irgendwie wiederzuerkennen glaubt, ja, und... Gleichzeitig, dass er eine junge Welt zu schildern scheint, dass er ein Element hereinholt, das im Bildungsbürgerlichen gar nicht verankert ist, das Gaming, wo sich die Leute, die mhm. Erwachsenen immer noch nicht auskennen, die da so gerne Bücher lesen. Und ich glaube, das ist dieser Reiz, dass es eigentlich ganz tief im Bildungsbürgerlichen verankert ist und trotzdem Elemente hereinzuholen, scheint, die jung,
0: neu und ein bisschen fremd sind. Ich verstehe, dir geht es jetzt um die Rezeption und das für die Deutschen dieses österreichische einen ganz einen speziellen Reiz hat, das wissen wir ja schon länger. Ich habe mal hier einen Autor zu Gast gehabt und habe mit ihm ein bisschen drüber geredet, wie ich das auch in, in Leipzig wahrgenommen habe, was Österreich sich vorgestellt hat. Und diese Klischees von Österreich, das ist halt ein bisschen ja ein bisschen putzig, aber die trauen sich immer was und irgendwie brechen sie dann die Regeln. Aber es ist nicht so schlimm, man verzeiht ihnen das gern, weil sie auf der anderen Seite so charmant sind und das hat ja auch was, also dieses ganze Komplex ja, mhm. und auf der anderen Seite dieser Komplex ja, diese Vergangenheit und dieses Reaktionäre auch, wobei, naja, ich meine, das hat sich jetzt natürlich auch überlebt mit diesem Hinschauen auf das Reaktionäre und rechtsextrem geprägte Österreich, weil es ja überall anders auch nicht besser ist. Mich hat interessiert, wie das funktioniert, diese Romane, wo man dann immer das Gefühl hat, ja, ja, genau. Ja, das ist so ein Element dieses Romans, dass man permanent das Gefühl hat, ja, genau. Das ist bei den Lehrern so, dass man sagt, ja, genau. Oder wenn die die Schularbeitenzettel austeilen, wie sie das machen. Ja? Diese Gemeinheit, dass sie die gestaffelt austeilen und dann warten. Und da, da müssen die, die schlecht sind, dann noch warten, bis sie aufgerufen werden. Und es wird laut gesagt und das ist natürlich demütigend. Also jeder kennt solche Dinge. Und auf der anderen Seite hat man immer wieder auch im Politischen so das Gefühl, ja, genau, so ist es halt. Ja? Und ich finde es, wir wollten uns mit der Bewertung ein bisschen Zeit lassen. Wir wollten uns
1: zügeln. Wir, wir haben uns Zeit gelassen. Wir haben uns ich Zeit gelassen.
0: Gut. Und das ist für mich interessanterweise genau das Gegenteil vom früheren Roman, vom Tonio Schachinger. Weil ich beim früheren Roman dauernd das Gefühl habe, aha, 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 kann ich dieses Mal nur sagen, ja, also das mit den 25% Rechtsextremen, das könnte ich in meinen dunklen Stunden auch sagen ja, oder denken. Aber selbst in den ganz dunkelsten Stunden würde ich sie schreiben, sage ich mal. Das hat so einen Thomas-Bernhard-Effekt, den viele auch gelesen haben, mit diesem Gefühl, genauso ist Österreich. Endlich sagt es jemand. Und ich habe schon damals nicht ganz verstanden, warum man Thomas Bernhard so liest, weil ich eigentlich immer gefunden habe, das ist lustig. Also es ist so quasi dieses Ernstnehmen dieser Passagen, sich darin wiederfinden, ist für mich eine Ebene des, des Romans, wo ich dann eigentlich aussteige. Weil das denke ich mir manchmal selber. Und das interessiert mich dann wenig. Du, Wir haben ja nicht darüber gesprochen, Bettina, vorher, wie wir das wirklich
1: genau finden. Aber es geht mir ziemlich gleich. Ich finde es halt wahnsinnig zahn- und belanglos. Also mhm. letztlich ziemlich zahn- und belanglos. Ich finde, dass es so eine Verbindung von einer alten und einer jungen Welt mhm. zu bieten scheint. Ich verstehe den Reiz, ja. aber ich finde, dass weder diese alte Welt noch wirklich diese alte Welt ist, noch die junge Wirklich eine heutige junge Welt ist und das ist inhaltlich das eine und das zweite ist literarisch, dass ich einfach literarisch keinen, wirklich keinen Grund sehe, dieses Buch zum Buchpreisbuch zu machen und zwar nicht, weil ich es einen schlechten Roman finde, weil der ist witzig, er ist sprachlich sensibel, er hat Atmosphäre auch in dieser Beschreibung des Schulalltags, in diesen wienerischen Redeweisen. Mhm. Er ist feinfühlig. Ich glaube, es ist ein guter Jugendroman. Es ist nicht das, was er ist, was ihn für mich nicht zum Buchpreisträger macht, sondern einfach, was er nicht ist, ja, was er alles nicht ist. Und deswegen überrascht mich das einerseits sehr, dass er den Buchpreis bekommen hat, den Deutschen. Und auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen so diese Juryprozesse kennt, dann kann man dann letztlich doch ein bisschen spekulieren oder versuchen nachzuvollziehen, wie sowas dann zustande kommt.
0: Ja. ja, dann sag, weil du bist ja drinnen gesessen in der Jury. Ähm,
1: ja, 2021 war das und da habe ich wirklich gemerkt, wie individuell dann letztlich die Entscheidungen sind, also wie sie aus diesen sieben Individuen doch dann zustande kommen, die da miteinander diskutieren. Und jetzt habe ich halt so eine kleine Theorie, dass vielleicht die letzten zwei Buchpreisentscheidungen, nämlich 2021 Die blaue Frau von der hm. Antira Ravik-Strobel und 2022 Blutbuch von mir kim Kim Delorizon. Kim de wir haben es ja selber auch im Podcast besprochen, dass die vielleicht doch ein bisschen zu, ja, abgehoben waren, diskurslastig in irgendeiner Weise und dass man es wieder ein bisschen auf den Boden bringen wollte, ein bisschen bodenständiger haben wollte. Es könnte sein, dass man da auch versucht hat, um, bei der Jury Auswahl, da zu versuchen, eine Spur zu steuern. Es macht zum Beispiel immer auch einen Unterschied aus, wählt man mehr Buchhändler aus oder eher für Tonkritiker, Literaturhausleiter, Literaturwissenschaftler. Also ein bisschen kann man da versuchen, was zu verändern und der Preis ist ja von Anfang an so gedacht gewesen, dass er nicht ein Büchnerpreis ist, also nicht diese größte künstlerische Leistung nur auszeichnet, sondern eine Verbindung zu schaffen so zwischen dem ein bisschen populäreren unter künstlerischen Meisterschaft. Es soll ein Buch sein, das ich auch gut verkaufen kann und von vielen gelesen werden kann. Und ich würde sagen, diesmal hat das einfach diese Schlagseite bekommen, bodenständig populärer, ein Buch für viele, auch wenn ich es literarisch jetzt gar nicht nachvollziehen kann.
0: Ja, wir haben uns ja eigentlich schon über die Auswahl gewundert. Ne? wir
1: waren ja, schon beide so die noch das ist haben uns schon gedacht das sind vielleicht sieben die sich so gestritten haben dass dann irgendwie jeder
0: sein Buch gehabt hat am Ende <lacht> und das war eigentlich so die Teresa Mora war eigentlich von uns beiden die Favoritin ja und das fanden wir beide sehr gut haben sie im letzten Podcast auch besprochen ja. die anderen fünf ja die sind mir irgendwie entglitten ich hatte dann auch nicht wirklich ich habe bei manchen reingelesen bei einem haben wir tatsächlich gedacht bitte also das war wirklich ja. schlimm ich gedacht, wieso kann sowas voller Klischees auf die Shortlist kommen. Ja. Ich glaube auch, es können deswegen relativ viele mit diesem Buch connecten, weil es eben so aus der Zeit gefallen geschrieben ist. Was wir am Anfang schon erwähnt haben, dass man nicht genau weiß, mhm. wann Tonio Schachingers Echtzeitalter eigentlich spielt. Ja. Weil ich erkenne wahnsinnig viel von meiner Zeit wieder. Ich erkenne ein bisschen was wieder von der Zeit meiner Kinder tatsächlich aber zu wenig, als dass ich jetzt es dort verorten könnte. Also dieser Roman spielt nicht jetzt oder vor ein paar Jahren, das spielt in irgendeiner seltsamen, nicht definierbaren Zwischenzeit, was ich wahnsinnig schade finde, weil ich sehr, sehr gerne habe, wenn Romane sich zeitlich so quasi verorten, sich festlegen und man ein bisschen was mitkriegt von der Mode, von der Jugendkultur, wie die sprechen. Und das Ganze ist eigentlich. Meine Kinder sind so alt, ja. ja. Ist eigentlich, das ist zu wenig. Mhm. Ja, das ist zu wenig. Das Aber das könnte durchaus Absicht sein bei dem Buch, glaube genau. ich, dass es irgendwie genau. allen
1: etwas bietet. Genau. Und da kommen wir jetzt zu unserem nächsten Roman, weil der ist ja historisch ganz genau verortet. Also zumindest zeitlich, wirklich ganz genau, nämlich in den 30er und 40er Jahren während der Nazizeit.
0: Kurz zu Daniel Kehlmann, obwohl man gar nicht so das Gefühl hat, man müsste ihn vorstellen. Vielleicht machen wir es schon. So. Dein Lieblingsbuch von Daniel Kehlmann.
1: Es gibt da Dornen, die sagen immer, das Jüngste ist mein Lieblingsbuch. Oh. Und ich tue mir schwer, einen zu benennen. Aber momentan würde ich sagen, Nichtspiel ist mein Lieblingsroman.
0: Momentan. Okay. Meiner war Till, der Vorletzte. Mhm. Über den 30-jährigen Krieg. Das war so ein mhm. Schelmenroman von einem Till Ullenspiegel, der durch die Lande zieht und alles Mögliche an Schrecken und auch an Komik beobachtet. Das hat mich eigentlich sehr ja, berührt. Dafür habe ich an dem Hype um die Vermessung der
1: Welt 2005, 2006 nicht so mitgemacht. Also hat mir auch gefallen, aber erinnern sich die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch an den Riesenwirbel, der um den Roman war. Also der Kehlmann ist fast wirklich von einem Tag zum anderen plötzlich ein internationaler Star gewesen mit die Vermessung der Welt über den Mathematiker Friedrich von Gauss und den Naturforscher Alexander von Humboldt.
0: Und mir ist es damals so gegangen, ich habe sie in einem Rutsch durchgelesen und sofort wieder vergessen <lacht> und war dann eigentlich auch nicht so angetan. Ich fand die späteren Sachen, also gerade Till fand ich wirklich viel besser, auch mhm. dieser Roman, aber darüber reden wir jetzt. nicht. Ja. Ja. Und wir haben ja hier eine Anknüpfung zum Buchpreis, weil da Kehlmanns
1: Roman, die Vermessung der Welt und Arno Geigers Roman, es geht uns gut, also wirklich so eigentlich sich gematcht haben, also in den Medien mhm. war das Match. Wer bekommt den Deutschen Buchpreis? Sie waren beide auf der Shortlist und zwar im ersten Jahr, in dem der Buchpreis existiert hat. Das war ein, ein, irgendwie ein Triumph für Österreich. Also ein österreichischer Autor in der Endauswahl und ein deutsch-österreichischer. Also Kehlmann ist ja in Deutschland geboren. Sein Vater war Österreicher also, und er hat auch in Österreich gelebt. Also zwei fast Österreicher haben sich gematcht, wer den Deutschen Buchpreis bekommt. Und am
0: Ende wurde es Arno Geiger. Und es gibt noch eine kleine Anknüpfungsstelle, weil der Daniel Kehlmann kommt beim Antonio ja, Sch beim Antonio genau. Schachinger nämlich vor. Der Sportlehrer hatte einen Schüler gehabt, der in, sehr, einer anderen Schule. in einer anderen Schule, der ihm sehr eloquent auseinandergesetzt hat, warum er ihm jetzt ein anderes Angebot machen muss, außer Ballsportarten. Und der ist so angetan gewesen von diesem eloquenten Vortrag, dass er bis jetzt den Schülern und Schülerinnen gestattet. Währenddessen Gänseblümchen zu pflücken, ja. während das in die anderen Ballspiele. <lacht> Herrliche Szene über diesen zwölfjährigen Daniel Kehlmann. Ja, wir hören einfach rein in Daniel Kehlmann Lichtspiel.
2: Bleiben Sie nicht hier, sagte Krämer. Sie sehen doch, wie es ist. Was können Sie in Hollywood schon ausrichten? Papst lachte auf. Was schlagen Sie vor? Soll ich ins Reich zurück? Man würde sie mit offenen Armen empfangen. Sie könnten tun, was sie möchten, jeden Film machen. Solange es Nazi-Propaganda wäre. Eben nicht, das ist ein Missverständnis. Gott, sind Sie naiv. Haben Sie eine Ahnung, was in Deutschland vor sich geht? Habe ich. Und ich wiederhole, mit offenen Armen. Papst holte Luft. Aber dann sagte er nichts und sah Krämer ins Gesicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie richtig verstehe. Krämer holte sein Taschentuch hervor und wischte sich die Glatze. Man gewöhnt sich nicht gut an die Hitze. Schnee auf Kopfsteinpflaster, das würde ich gern wiedersehen. Sie doch auch, oder? Ich kann nicht zurück, selbst wenn ich wollte, ich kann nicht. Deutschland braucht sie. Unsere Regierung ist pragmatischer, als man oft vermutet. Sie sind ein großer Künstler und sie sind kein Jude. Und sie haben sich schon zuvor Verzeihen Sie, Maestro, aber ich spreche es jetzt einfach aus. Sie haben sich auch in Ihrer bisherigen Arbeit nicht als völlig kompromisslos gezeigt.
1: Gut, wir haben jetzt diese Stelle gehört. Achtung, Papst in dieser Stelle schreibt sich mit einem P und einem weichen B. Gemeint ist Georg Wilhelm Papst, GW Papst, ein österreichischer Regisseur, Daniel Kehlmann, hat einen Roman geschrieben über eine reale Person, allerdings sehr, sehr frei über diese reale Person. Und diese Person ist einer der bekanntesten Filmregisseure der Zwischenkriegszeit, also im deutschsprachigen Raum. Er hat in der Weimarer Republik gearbeitet, also ist in Böhmen in der Monarchie noch geboren, ist in der Weimarer Republik äh, zu einem der großen Stummfilm- und Tonfilmregisseure geworden, neben Fritz Lang und Murnau. 1933 dann, nach Hitlers Machtergreifung, hat er nicht mehr in Deutschland gearbeitet und ist wie viele Emigranten nach Hollywood gegangen, hat dort sein Glück versucht, nur dass er kläglich scheitert. Daniel Kehlmann zeigt das in wunderbaren Szenen, wie dieser des Englischen nicht mächtige, dort völlig hilflose Mann total ansteht im Gespräch mit so kommerzorientierten Filmproduzenten. Er ist völlig verloren bekommt dann ein Filmprojekt aus Frankreich angeboten, hat dann einfach ein Riesenpech, das Filmprojekt stirbt, während er auf dem Schiff nach Frankreich ist, das wird also nichts. Dann bekommt er noch einen Brief von seiner kranken Mutter in Österreich, die schon ein wenig dement ist, er muss unbedingt kommen, sie braucht ihn, sie braucht ihn. Sie ist in Österreich und er trifft die verhängnisvolle Entscheidung, nach Österreich zurückzugehen zu seiner Mutter. Und zwar 1938, kurz nach dem Anschluss. Und so verkettet und verwickelt sich das immer mehr, dass er schließlich ins Getriebe der NS-Filmindustrie gezogen wird. Er hat einen Unfall dann auf diesem Anwesen, bleibt dadurch dort hängen, eigentlich wollte er wieder aus Österreich raus mit seiner Familie, dann bekommt er einen Ruf aus dem Propagandaministerium, ein Gespräch folgt und Plötzlich ist dieser Mann, der eigentlich immer Nein gesagt hat oder glaubte, Nein zu sagen, ist er Teil dieser Filmindustrie, bekommt die größten Gelder zur Verfügung gestellt und hat die Möglichkeit, diese großen Filmprojekte zu verwirklichen, die er in Hollywood nicht hätte machen können. Und von dieser Geschichte handelt Kehlmanns Roman und rundherum ist ganz, ganz viel, sind ganz viele kleine Szenen, die auch Berühmtheiten der NS-Zeit hereinholen. Groß Filmschauspieler wie Werner Kraus, Leni Riefenstahl, Heinz Rühmann,
0: ganz viele bekannte Menschen. Ja. Wobei man dazu sagen muss, es geht so quasi nicht nur darum, dass er so eine tolle Infrastruktur Plötzlich vorfindet, weil diese NS-Filmindustrie, die funktioniert eigentlich wie am Schnürchen. Plötzlich gibt es also unglaublich viel Material, Geld, Zeit, alles ist kein Problem. Der Killmann baut es natürlich schon auch so auf, dass er aus einer tiefen Verzweiflung heraus dann den Rettungsanker nimmt, dem ihn der Goebbels zuwirft. Also er ist seiner Mutter, geht es schlecht. Er ist in einem wirklich ein Tief drin, weil er in diesem Schloss, das er sich gekauft hat und wo er einen Hausmeister Meister. hat, der Jerze Beck, der also wirklich die Karikatur eines NS... Typen ist, der so alle verpfeift und versucht so quasi jetzt als Deutscher die Macht zu ergreifen und ihn also wirklich schikaniert und er weiß überhaupt nicht, wie er tun soll und dann hat er diesen Termin beim Goebbels, der im Grunde genommen eine gespenstische und dann auch wieder komische Szene ist, ja? weil der taucht immer irgendwo wieder auf und dann verschwindet er wieder und man weiß gar nicht, wie das zugeht und im Grunde genommen sagt er, ja ich kann Ihnen alles mögliche anbieten, auch das KZ, haha ja? und so langsam lässt er sich dann auch fangen, es heißt, na gut, die Mutter kriegt einen Platz in einem Sanatorium, die ist sehr schwer kranke. Ja, wie tust du dann? Und dieses Dilemma von ihm, dass er eigentlich eine Haltung hat, aber sich diese Haltung jetzt im Moment nicht mehr leisten kann und dann aber langsam reinrutscht, weil irgendwo am Schluss... Das macht der Kehlmann ja auch ganz raffiniert und dafür verlässt er ja auch ein bisschen die wirkliche Geschichte. Mhm. Am Schluss ist es ja schon so, er ist ein Feuer und Flamme für dieses Projekt. Das will er jetzt, den letzten großen Film und da überschreitet er dann so quasi auch für uns eine Grenze oder kann man das so sagen? Naja, ich glaube, jeder Leser wird das anders sehen, ob er eine Grenze
1: überschreitet. Aber ja. das finde ich eben das Tolle an dem Roman also etwas, das mich auch persönlich eingezogen hat. Ich habe da ganz viel Sympathie ja. auch für diese Fragen, die dahinter ja. stehen. So genau und so im Detail, wie er zeigt, wie sich Umstände verketten mhm. können und kleine, kleine Entscheidungen und, und plötzlich zu etwas, das man nie gewollt hat. Ja. Ja. Das nimmt ja die Frage der Verantwortung überhaupt nicht weg, sondern ich ja. Ich finde, das ja. ermöglicht erst, wirklich zu reflektieren ja? Ja. und auch selber vielleicht was zu lernen oder selber auch Zivilcourage und also zu trainieren. Weil man könnte ja fragen, warum jetzt wieder ein s roman ja? Und auf den ersten Blick denke man mir, ja, wieder ein Roman über die NS-Zeit muss das sein. Und ich denke mir aber genau, wie Kehlmann das auch gesagt mhm. hat, ihn interessieren die, die Leute, die so in diesen Zwischenräumen drin sind und diese Geschichten wurden gar nicht zu so erzählt ja, von Leuten, wie die reinrutschen ganz genau, wie das geschieht. Diese widerwilligen Mitmacher, diese, die eigentlich das überhaupt nicht wollten, dann sehen sie sich in einer Situation, die sie zum Teil mitgeschaffen haben, aber wo sie sich selbst nicht mehr wiedererkennen. Und ich finde, diese Geschichten, die sind wirklich
0: noch nicht so viel erzählt worden, dass man sie nicht noch braucht. Man hat immer die Extreme. Ne? Du hast so quasi immer den absoluten ja. Täter und du hast natürlich die Opferseite, aber du hast so quasi die, die in dazwischen versucht haben, sich zu arrangieren und die uns am vermutlich am nähesten sind, ja. Ja, weil ja, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir in so einem System morgen aufwachen würden, ähnlich agieren würden wie der Herr Erbst, ja. ist ja. einfach wesentlich größer, als dass wir die großen Widerstandskämpferinnen wären oder dass uns jetzt im Moment, sagen wir jetzt mal so, sehr viel passiert in unserem bildungsbürgerlichen, österreichisch passigen ja, genau. Leben. Also ich finde, dass solche Schilderungen
1: holen einen aus der Komfortzone der Vergangenheitsbewältigung heraus. Ja. Weil ich finde, und das ist wirklich mir auch ein großes Thema, dass also sehr überspitzt ausgesprochen, ist es heute völlig vereinbar, dass du, was er sich an deinem Arbeitsplatz oder in anderen Umständen das und das nicht sagst, dass du das vielleicht also dich mal zurückhältst, auch wenn du findest, das ist gar nicht fair und nicht in Ordnung. Ja, weil es doch kleine Nachteile haben könnte, da ist man vielleicht meilenweit davon entfernt, auch nur seinen Job zu riskieren und trifft schon Entscheidungen, dass man lieber mal nichts sagt, ja? zum Beispiel. Ja? Und gleichzeitig kann man aber völlig überzeugt sein, dass man in der Nazizeit in innerer, mindestens innerer Opposition gewesen wäre und irgendwas getan hätte, was ich, auch immer. ich, da ich glaube, das, das eher geht heute zusammen. Und da wird die Vergangenheitsbewältigung kontraproduktiv, weil sie eigentlich ein Gefühl der Sicherheit gibt. Und deswegen sind diese Geschichten so wichtig, wo du erst erkennst, wie extrem schwierig das war, weil erst so kannst du trainieren vielleicht und deinen moralischen Blick schärfen. Das finde ich wichtig.
0: Ja, also wenn das gelingen könnte, ich bin mir nicht ganz sicher, weil er es dann doch dermaßen zuspitzt, dass es dann wieder zu, fast zu leicht ist, sich zu distanzieren. Ich hätte es, glaube ich, schöner gefunden, wenn er nicht am Schluss im kreativen Wahn ja. mit... Diese eine, ich will das jetzt gar nicht formulieren, diese, diese eine diese, Entscheidung eine, genau, diese grausige Entscheidung trifft. Weil ja. da kommt so quasi dieser Künstlermythos, dieser Genie-Mythos da rein, wo man dann gleich sagen: sagt, Ja, aber in die Situation komme ich ja gar nicht, weil das ist. Weißt du? Ja. Es ist so, ich hätte es schöner gefunden, er wäre tatsächlich in diesem Fall ein bisschen näher bei der Wahrheit geblieben und hätte auf diese künstlerische Zuspitzung verzichtet. Mhm. Dann wäre es mir, glaube ich, noch näher gekommen. Aber ich muss sagen, dass dieser Zugang über den Papst, über diese Filmindustrie, über diese ganzen Leute, die dort mitspielen und wie sie sich arrangieren, da kommt diese unglaublich tolle Szene vor, wo sie alle zusammen sitzen, der Rühmann und der Helmut Keutner und er und, glaube ich, noch jemand und dann trinken sie was. Und das ist eigentlich eh ganz super... Und sie versuchen ihm zu überreden, doch mitzumachen, doch einen Film zu drehen, weil du wirst sehen, sie brauchen uns mehr, als wir sie brauchen. Also auch dieser Versuch, sich, die, die lügen sich da ununterbrochen äh. in die eigene Tasche. Na, wie sagt man? Sie lügen sich in, in den die eigenen. Eigene... Sack. <lacht> Wurscht. Es ist also so desillusionär, was die da treiben. Und sogar in der Szene selber kommt vor, darüber man sagt, ja, also seine Frau, von der hat er sich natürlich scheiden lassen müssen, das ging halt nicht und da hat aber auch der Göring hat gesagt, ja, okay, die soll jetzt einfach jemanden anderen heiraten. Und, und, und sie wird ja auch geschützt damit. Sie wird da auch geschützt damit. Ja auch damit. Aber, aber dann wird so, stellt so quasi einer die Frage, ich glaube, es ist eh der Papst, stellt dann die Frage, ja, und wo ist diese Frau jetzt? Na, natürlich bei diesem Fake-Mann. Ja. Also die muss das dann schon auch ausbaden. Das ist nicht alles so, so super, wie die das dann darstellen. Hm. Und diese Szenen fand ich großartig. Ich habe sicher 100 Seiten gebraucht, um mich von der Szene im Zug zu befreien. Aus der Sicht des Buben. Also sie fahren nach Österreich. Es ist klar, es ist gefährlich in Österreich. Und sie sehen am anderen Bahnsteig in Feldkirch, da hält ein Zug, der reist aus. Und dieser Bub beobachtet wie die angehalten werden und zum Teil Juden, die die letzte Möglichkeit zur Flucht ergriffen haben, rausgeholt werden und wieder zurückgeschickt werden. Und wir wissen jetzt natürlich, was mit diesen Menschen passiert ist. Und die Schilderung war mir dann einfach zugebaut. Ja, dieser Bub, der zuschaut, wie ein Mann rauskommt und so quasi die Fäuste schüttelt und die Frau, die am Boden zusammensinkt, und das geht dann ja auch noch so weiter mit diesem, er kommt dann an und alle drei haben sie Albträume und diese Albträume sind so sprechend. Und es war mir so quasi, ich habe das Gefühl gehabt, ich sehe so genau, wie diese Szene gebaut ist. Und dass ich so genau gesehen habe, hat mich in der Sekunde verstimmt und ich habe 100 Zeiten gebraucht, um dem Kehlmann diese Szene zu verzeihen. Und dann war es wieder mm -hmm. super. Aber das habe
1: ich gebraucht. Na Interessant, bei mir die schon hängen geblieben ist und ich habe sie ihm verziehen, weil sie doch aus diesem Blick des Kindes heraus war. Ja, das ähm. hat mich so gespürt. <lacht> Aber was die Szenen, weil du von mm -hmm. Szenen redest, Bettina, diese eines der besten am Roman sind einfach ganz viele prägnante ja. Szenen. Die drehen sich aber vor allem um diese Promis und diese, ja. diese Leute im Umkreis vom Papst. Und die sind grausig komisch zum ja. Teil ja, und zeigen einfach alle diese Facetten. Zum Beispiel ja, allein die Szene, in der der berühmte Werner Kraus, der den ja. Süß gespielt hat im berüchtigsten Nazi-Propagandafilm, der der große Mitmacher war und Schauspieler ist Genie, ja. mhm. Wie der auf dem Anwesen vom Papst in der Steiermark zu Besuch ist und einige andere, auch der Drehbuchschreiber Kurt Häuser, und die sitzen da zusammen, dann kommen noch die Buben, sein Sohn dazu, und so, das sind ja begeisterte HJ-Burschen. Ja. Also, das ist eine ganz seltsame Mischung, auch der stramme Nazi Jerzabek, dieser furchtbare, der für mich so ein, ein bisschen ein Herr Karl auch ist. Mhm. Also diese, diese dämonische, <lacht> dämonische einfache mhm. Österreicher, so ein bisschen. ja Und wie dann die SS-Männer kommen und Kurt Häuser abholen. Und mhm. das ist eine so starke Szene, wie die alle reagieren. Eben ja. Allein wie der Werner Kraus dann Hamlet zitiert, wie dann weitergemacht wird, das wie dann einer eine zaghafte Frage stellt, wo geht da jetzt hin? Und dann machen alle so weiter. Und man spürt aber auch den Terror, man spürt den Schrecken. Und da gibt es lauter so großartige Szenen, auch so mit wahnsinniger Situationskomik über die Lene Riefenstahl. Die, äh, ja, ja,
0: die Lena Riefenstahl <lacht> ist großartig, wie die glaubt, sie müsste jetzt eine spanische Tänzerin spielen <lacht> und sich total braun anmalt. <lacht> ja. Und das ist alles unglaublich steif und unglaublich perfektionistisch. Und der arme Papst muss jetzt irgendwie es versuchen, zu, es retten. Und es funktioniert ja. Oder dieses T-Kränzchen mit diesen ganzen Nazi-Bitches, das Lesezirkel, ist ja dieser Lesezirkel, wo sie dann einen unglaublich schlechten Roman nach dem anderen von irgendeinem NS-Propaganda-Autor, dessen Namen ich vergessen habe, besprechen. gerade
1: auch, obwohl er dann ja seinen Roman verfilmt dann am Ende. Genau, ich das dann ja. schnell. ja. ja. Also diese ja. prägnanten Szenen sind großartig, ich finde es auch durchkomponiert bis ins Kleinste, ja. was man dann einfach immer wieder Bewunderung abbringt, allein bis in die Kapitelüberschriften. Und diese Anfangsszene.
0: Man beginnt dieses Buch und man weiß gar nicht, wo man sich befindet, weil das Ganze aus der Sicht von Franz Wilczek geschildert wird, der zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich dement ist. Und er, wird, er war ein Assistent. Genau, Kameramann. Kameramann und soll von seinen Erfahrungen mit G.W. Papst berichten. Und zwar bei Heinz Konrads in dieser Show. Und er wird dann abgeholt. Ich weiß eigentlich zunächst nicht dann ganz genau, wo soll er überhaupt hin. Dann kommt er schon drauf aha, da will man was. Und wie der so tastend versucht, rauszufinden, wie er sich jetzt eigentlich verhalten soll. Und wie er dann aber ständig daran scheitert, das ist so berührend geschildert. Und er kommt auch immer wieder vor. und Es kriegt auch noch eine Schlussszene. Das waren für mich die anrührendsten Szenen. Mhm. Weil der natürlich auch bei Kehlmann hat er mitgemacht am Schluss, bei dieser grausigen Entscheidung. Er war dabei. Und das spielt so quasi schon in der ersten Szene rein, dass er sich daran erinnert, aber dann auch wieder nicht erinnert. Und es kommt ein Rucksack vor, den er versteckt hält. Also da ist allein in dieser kleinen Figur so viel drinnen an, wo mache ich mit, was verleugne ich, was hole ich wieder raus, wovon berichte ich. Also das war für mich eigentlich... Mhm. Ganz nah, ja. Dieser Franz Wilczek ist ja eben bei diesem
1: grausigen letzten Dreh in Prag dabei, wo Papst seinen also diesen Film dreht hm. und dafür eben wirklich so in eine grausige Entscheidung hinein manövriert wird, beziehungsweise sie eigentlich selber trifft. Ja, er ja. trifft sie selber, ja. es ist eigentlich nicht um, es ist das, ist nicht die Not. Genau, ne? und du hast gesagt, es wäre lieber gewesen, wenn es nicht so extrem geworden ja. wäre. Man muss halt sagen, dann hätte der Kehlmann nicht auch einen Künstlerroman geschrieben und er wollte halt ja, auch er wollte einen Künstlerroman ja. schreiben. Ja. Da geht es ja, also das ist ja ganz wichtig auch, diese Frage, wie viel moralische Kompromisse kann man für große Kunst eingehen und das ist so wichtig. ja, ja. Also Es ist ja auch ein Künstlerporträt, dass das einfach im Herzen des Romans ist. Aber ich verstehe ja dich, die du ja auch immer sagst, du die sind einfach auch die Leute im Roman nicht so sympathisch, die so außergewöhnliche Fähigkeiten
0: haben, oder? Du magst <lacht> ja. mehr so diese Normalos. Also das stimmt. Ich glaube, ich mag mehr Normalos. Aber es ist jetzt so, dass ich keine Künstlerromane möge. Im Übrigen, ein ganz ein ähnliches Thema war Julian Barnes. Kannst du dich erinnern? Shostakovich? Ja, an den habe ich ja. ja ganz oft denken müssen ja. bei dem genau. Buch. Weil das, wie hieß dieser Roman? Der Lärm der Zeit. Das war ein ähnliches Thema. Und das zum Beispiel fand ich großartig. Es ist nicht so, es ist nicht so dass ich ganz generell gegen Künstler okay. bin. Nein. Das okay, ist so ja. Viel. Ja.
1: Aber also ich denke, weil wir das auch als Buch der Stunde gewählt haben, es ist halt auch ein Buch, in dem es viel um Künstler geht und um Entscheidungen von Künstlern und um mögliche Spielräume von Künstlern in einer Diktatur. Was machst du, wenn mhm. du zum Beispiel viel Geld brauchst, wie ein Filmemacher ja. oder ein Dirigent? Ja. Und da ist das natürlich sehr aktuell in Bezug auf Russland, das uns sehr beschäftigt hat mit all den Diskussionen um Theodor Korenz. Sie soll ja bei den ja. Salzburger Festspielen auftreten und so weiter und so fort. Und da hat man ganz viele Anknüpfungspunkte und Punkte, wo man auch nachdenken und seinen Blick schärfen kann, finde ich, auf die Gegenwart auch.
0: Ich glaube, an kathrin damit können wir zum nächsten Buch übergehen und ich ja. darf jetzt verraten, wer es ist. Sie heißt Meutscher Kumedei. Nie gehört. Ja, kennen auch wenige. Wir haben ja doch etliches gelesen für die Sonderausgabe in Frankfurt. Relativ viele slowenische Bücher, die ganze Spektrum-Redaktion hat sich darauf gestürzt. Und das ist ein Erzählband einer Autorin, die 65 geboren ist. Sie ist Philosophin, Journalistin, Autorin, hat zwei Romane und zwei Erzählbände rausgebracht und wurde auch, das hat mich dann sehr gefreut, weil da habe ich schon die Entscheidung getroffen, das im Podcast zu erwähnen, Wurde auch von Goran Vojnovic, der Cifurn rausgeschrieben hat, in einem Interview erwähnt, als er wurde gebeten, drei Autoren und Autorinnen zeitgenössische zu nennen, slowenische, die er empfehlen kann. Und er hat sie, die Mojca day erwähnt. Und mhm. ich kann sagen, es ist ein ziemlicher Ritt durch diese Erzählungen. Also, es beutelt einen ziemlich. Und wir hören einmal
2: die erste Sequenz. Die Kleine konnte gehässig. Sehr gehässig und gemein sein. Sie dachte sich die wildesten Unwahrheiten aus. Zum Beispiel, ich hätte ihr ein paar Ohrfeigen verpasst, als sie im Einkaufszentrum nicht auf mich gehört und sich von mir losgerissen hatte, nur um Aufmerksamkeit zu erregen und die Angestellten sie dann über Lautsprecher gesucht und die Verkäuferinnen mit mir zusammen zwischen den Kleiderbügeln nach ihr gekramt und gewühlt hatten, bis man sie endlich in der Sportabteilung fand. Sie lachte mir ins Gesicht, als wollte ich sie sagen, schau, wie viele Leute nach mir gesucht haben. Alle haben mich finden wollen, einschließlich dir, die du auf der Welt niemanden hast, der dich am liebsten hat. Und in dem Moment, als man sie zu mir brachte, verpasste ich ihr in Wahrheit keine Ohrfeige. Ich fasste sie nur etwas fester an und strich ihr übers Haar. Sie aber brüllte, als würde es wehtun, aber das tat es nicht. Ich war es, der es wehtat, weil sie mich wie so oft zuvor bloßgestellt hatte. Alle Augen waren auf mich gerichtet, wie ich sie nur so schlecht hatte erziehen können, was für eine Mutter ich sei.
1: Na, ist das jetzt wirklich die Mutter? Das ist natürlich für mich die wichtigste Frage, weil die entscheidet darüber, ob ich die Szene jetzt sehr beklemmend finde oder, oder weniger beklemmend.
0: Ja, es ist wirklich die Mutter. Und das ist natürlich vollkommen unerwartet, dass du als erste Erzählung gleich eine hast, die von einer Frau handelt, die einen Mann liebt, aber jetzt auch nicht so, so, aber halt doch und sich entscheidet, ja, ja, Kinder gehören irgendwie dazu und dann kriegt sie dieses Kind und das Kind schreit und irgendwie geht sie eh schon auf die Nerven, und dann schreit es noch mehr und dann ist der Papa, der dann immer so verschossen ist, in die Kleine und sie wird eifersüchtig. Sie wird eifersüchtig und hat das Gefühl, die... Tochter wird ihr vorgezogen, dieses süße kleine Kind und der Vater kommt nach Hause von der Arbeit und umhals die Kleine und die Kleine sagt, die Mutter schaut sie so ein bisschen triumphierend an und es kommt zu einem wirklich ich weiß jetzt nicht, ob ich das verraten soll oder nicht, aber ich glaube, es ist nur eine Erzählung, ich glaube, ich kann ja? es kommt dann zu dieser ja. Sequenz, es sind alle auf Urlaub und der Vater geht mit der Kleinen schwimmen und ist am Ufer und die Mutter schaut zu wie der Vater einschläft und sieht, okay, der Vater schläft ein und die Kleine geht ins Wasser und die Kleine geht unter und sie tut nichts. Sie tut nichts und schaut so. Das ist absolut schrecklich. Es ist absolut schrecklich und sagt dann dem Vater natürlich nichts. Und der Vater ist natürlich völlig geknickt von schlechtem Gewissen und die Ehe ist gerettet auf diese Art und Weise. Das ist die erste Geschichte und das ist vermutlich schon die wildeste von allen, aber es sind alle eigentlich ja. relativ wild. Es handelt von größeren und kleineren Racheakten. Eine sehr lustige Rachegeschichte ist, da steht eine schöne Frau im Mittelpunkt und erzählt wird aus der Perspektive eines Mannes, der sie verehrt. Und diese Frau, die ist so lebendig und so so strahlend und so glänzend und so witzig und sie verliebt sich in einen EU-Bürokraten. Und dieser EU-Bürokrat, obwohl der eigentlich offensichtlich nicht wirklich was kann, ja? der bricht ihr das Herz. Und dieser Mann, aus dessen Perspektive das geschildert wird, ist ein bisschen verliebt in diese Frau oder vielleicht sogar mehr. Es ist nicht ganz genau heraus, wie die Beziehung zu den beiden ist, aber auf jeden Fall überlegt er sich, also das kann er nicht mit anschauen, wie die von diesem knochentrockenen Typen, der sich, wie er meint, ja doch nur an allen Frauen rächen will, die ihn zurückgewiesen haben und der einfach nur gemein ist zu ihr. Mhm. Jetzt macht er was. Okay. Und das ist, also das ist ja. lustig. Also das, mir kommt vor, das sind
1: Gefühle, die wirklich, über die niemand so gern sprechen wird. Also wirklich extreme Gefühle. Ja. Gefühle, die eine Mutter, also solche Gefühle, die eine Mutter im ja. Griff haben, das ist also sogar
0: noch in der Literatur vielleicht fast ein bisschen ein Tabu. Und das Spannende ist meistens aus der Sicht derer erzählt, die sich rächen oder die etwas Unglaubliches tun. Also mhm die werben auch immer um unser Verständnis. Und das macht diese Zählungen so spannend, weil sie eben nicht aus der Sicht eines moralisch Überlegenen geschildert werden, sondern aus der Perspektive des Täters. Mhm. Und des Täters, der so ein bisschen wirbt, der versucht uns so ein bisschen in seine Fänge zu ziehen, der natürlich auch lügt. Man kann nicht alles glauben, was da drinnen steht. Mhm. Also die stellen sich natürlich auch besser dar, als sie sind. Und diese Spannung ist wirklich klasse. Und eben auch natürlich
1: diese Tabulosigkeit, weil... Also es geht um ungute, offenbar um wahnsinnig ungute, also von einem selbst und von auch gesellschaftlich verdrängte Gefühle. Man liest immer noch wenig über Mütter, die ihre Kinder, also man traut sich ja gar nicht auszusprechen, vielleicht
0: hassen sogar. Und doch wissen wir alles, und das fand ich so spannend, wir wissen natürlich, dass es solche Mütter gibt. Wir lesen Zeitungen, ich will das jetzt auch gar nicht erwähnen, weil es so grausam ist. Also ich vertrage das ja auch ja. nur in Form von Literatur. Ja. Aber wir kennen das und wir wissen das. Und trotzdem schreibt man eigentlich nicht drüber.
1: Ja, weil es ist das ein Horrorfilm in Wirklichkeit, ja.
0: oder? Ja, wobei die Sachen jetzt nicht schwer zu lesen sind. Das muss man auch sagen. Also es ist nicht so, dass man es liest und denkt sich, oh! ja. sondern so, wie es geschildert wird, ziehen die einen auch immer so ein bisschen in den Bann. Mhm. Und man kann so ein bisschen so denken, ah, oh. also wirklich, so quasi eine kleine Reise auch durch die eigene Gefühlswelt, finde ich. Ja. Und hast du irgendeine besondere Lieblingsstelle gehabt? Also am schönsten fand ich eine Passage aus einer Geschichte, wo es um Maria geht. Und da ist dieser Rache-Gedanken schon sehr versteckt. Maria. Maria, Jungfrau. Ja, aber dieses ist, ist keine Jungfrau, das ist eine nicht mehr ganz junge Frau, die total angehimmelt wird von Jungs in der Siedlung.
1: Was ich dachte, es geht um die Jungfrau Maria. Nein. <lacht> so, es geht um Nein. Maria.
0: Die hat ziemlich viel Sex mit ziemlich vielen Männern und trinkt auch recht viel. Also, die ist nicht sehr heilig. Und die Buben mögen sie halt, finden sie so toll. Ja, und himmeln sie an und laufen permanent hinter ihr her und helfen ihr die Einkäufe tragen und fragen sie, ob sie irgendwas braucht. Und diese Verehrung, ganz am Anfang, wo sie noch so ganz unschuldig ist, hat was total Nettes. Diese Passage mochte ich gern.
1: Ja, dieser ganze Erzählband, wir hatten ja schon einige im Podcast. Meistens von Frauen oder überhaupt nur von Frauen. Bin ich mir nicht sicher, gell? Ich glaube, wir haben nur weibliche Erzählbände gehabt bis jetzt.
0: Das könnte tatsächlich sein. Ja, ich glaub, es, ja. es schreiben auch mehr Frauenerzählungen, genau. habe ich das Gefühl. Ja. Und erinnern dich diese Erzählungen besonders an irgendetwas? Am ehesten noch an die Joy Williams mit den Stories, weil es da auch so in die Tiefe geht. Und so ja. tabulos. Und so tabulos
1: ist. Mhm, okay. Und für wen würdest du es am ehesten empfehlen zum Lesen?
0: Wem würdest du es abraten? Wem würde ich es abraten? Naja, also wenn jemand diese erste Geschichte nicht erträgt, dann weg, damit. dann weg damit. Also ich bin ja nicht der Meinung, dass man sich mit Literatur quälen lassen soll. Nein, aber es ist tatsächlich es ist sehr kurzweilig. Ich kann's eigentlich, eigentlich kann ich es jedem empfehlen. Gut,
1: für diesmal sind wir am Ende angelangt mit unseren drei Büchern unserer 16.
0: Bücherei. Und ich freue mich schon auf die Vorbereitung für die nächste, weil wir werden Sadie Smith besprechen, das neue Buch Betrug und ich habe schon angefangen. Ja,
1: das war völlig klar, unbedingt. Und bitte nicht vergessen, Sie können uns jetzt auch abonnieren auf unserem neuen Kanal. Und wir freuen uns auf nächstes Mal, wir freuen uns auch über Feedback an podcast.depresse.com Mein Name ist Ann-Kathrin
0: Simon. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Bis zum nächsten Mal.
2: Tonio Schachinger Echtzeitalter Rowold. Daniel Kehlmann. Lichtspiel. Rowold. Meutzer Kummerdej. Unter die Oberfläche. Erzählungen. Übersetzungen aus dem Slowenischen von Erwin Köstler, Lisa Linde, Karin Almasi und Fabian Hafner. Wallstein. Presse Play. Die Bücherei.